0: Willkommen bei Athenis Tochter, dem mythischen Podcast. Am Mikrofon Clara und Iris.
1: Hallo, Freunde der Mythologie. Wir gehen live vom Olymp in 3, 2, 1,
0: Klar, was hast du uns heute für eine Geschichte mitgebracht?
1: Wohl eine der berühmtesten Geschichten der antiken Mythologie. Nämlich? Was denkst du denn?
0: Wir haben ja schon lange nichts mehr vom Trojanischen Krieg gehört. Die vielleicht?
1: Schon lange nicht mehr. Nur vorletzte Folge. Aber du hast recht. Wir In dieser Folge beginnen wir mit der Ilias und einem Teil der Odyssee. Und in der nächsten Folge wird die Odyssee dann zu Ende gebracht.
0: Das heißt, da geht es wahrscheinlich um jede Menge Helden, oder? Jede Menge. Okay.
1: Und wenn ich mich richtig entsinne, ist ja die Ilias von Homer, oder? Und auch die OC. also sie wird ihm zugeordnet. Also wahrscheinlich. Na, dann bin ich gespannt. So, wir beginnen aber erstmal mit... Man muss so sehen, die Ilias ist sozusagen eigentlich nur der Teil, wo die Griechen in den Krieg aufbrechen, bis sozusagen zum Teil, wo... Troja fällt. Aber ich erkläre noch ein paar Hintergründe, damit es ein bisschen verständlicher ist. Okay. Also, aber wir beginnen mal mit der Zeitsprung. Wir spulen mal ganz weit zurück. Wie weit denn? Götterrebellion.
0: Okay, also das waren Poseidon und Apollo gegen Zeus. Und Hera war auch noch bei den Rebellen dabei. Und Athena. Okay. Ah, Warte, ich erinnere mich an manche Sachen. Also, es sind doch Poseidon und Apollo in Ungnade gefallen und der König von Troja hat sie aber aufgenommen und hat sie zu Schutzheiligen für die Stadt erklärt. War das diese Geschichte?
1: Nein, das war die Geschichte, wo ähm, ähm Poseidon und Apollo ihre Göttlichkeit entzogen wurde, die dann sozusagen für den König von Troja schuften mussten und der hat die am Ende abgezogen.
0: Ah, okay, es war also etwas
1: das, nicht ganz so schön ja. für Poseidon und <lacht> Apollo. okay. Ja.
0: So, aber aber warte ich jetzt erinnere ich mich das endet doch auch damit dass der dass die Königsfamilie von Troja ermordet wird und nur Priamos bleibt übrig der damals noch ein Kind ist oder
1: das ist sozusagen auch ein Teil von mit Herkules. Mhm. aber es ist dieselbe also Herkules hat denselben Küche ermordet der auch ähm, Poseidon Apollo abgezockt mhm. hat und sozusagen ähm, wir sind jetzt zeitlich gesehen, als Priamus schon längst erwachsen ist und auch eigene Kinder hat.
0: Ah, okay.
1: Und sozusagen, ähm, vielleicht erinnerst du dich auch noch, wer hat den Zeus damals befreit? Das weiß ich nicht mehr. Eine der Nymphen Tetis? Okay. Also, nee, nicht Nymphen, sondern eher eine Reine, also eine mehr Geisterin, was der korrekte Terbi Ein weiblicher Geist. <lacht> Eigentlich ist einfach auf eine Reise. Und, ähm... Natürlich hat, ist die Zeus ihr hinterher gestalkt, aber nachdem er einen weiteren hat, dass ähm, das Kind von Titus, also Tietis einen Mann heiraten wird und das Kind sozusagen bedeutender als sein Papa wird, war es natürlich, war Titus sozusagen aus seinem Dating-Kalender gestrichen. Hm. So logisch warum. Ja. Yeah. Und wahrscheinlich auch fürs das Universum besser. Jedenfalls ähm, hat dann Titus Peleus, das war auch irgendein Held, aber ich glaube nicht so bedeutend geheiratet. Jedenfalls, ähm, wir befinden uns auf der Hochzeit. Mhm. Erstmal alles schön entspannt. Vielleicht kannst du auch mal die Geschichte weitererzählen. Es wäre traurig, wenn du es nicht weißt.
0: Es gab viel Wein. Es wurde gesungen und getanzt.
1: Das ist schon mal ganz gut, oder? <lacht> Jedenfalls, ähm, es waren alle olympischen Götter und auch Nebengötter eingeladen, bis auf eine. Iris, nicht zu verwechseln mit Iris, ist ein Unterschied. Mhm. Ähm, die Göttin der Zwietracht.
0: Ah, das war, die hatten wir schon mal, die Geschichte. Das war so ein bisschen wie bei Don Röstchen, ne? <lacht> was? Da gab es doch auch, auch die 13. Fee, die nicht eingeladen war.
1: Bisschen entfernt. Okay. Jedenfalls, ähm, die hat dann, ich glaube, das kennen wir alle, einen Apfel, goldenen Apfel in die Mitte geworfen und rat mal, was auf dem Sch- graviert stand. Es wäre traurig, wenn es nicht weißt. Der Schönsten oder sowas? Für die Schönsten. Mhm. Und jetzt gibt es verschiedene Fassungen, Wer den aufgehoben hat, jedenfalls war es am Ende so Hera Athen und Aphrodite Tron geprügelt.
0: Und Paris war der, der das Ganze lösen sollte, oder?
1: Mit einem kleinen Umweg, die haben, als sie sich nicht einigen konnten, haben sie sozusagen Zeus gefragt, wie ihm gehört. Aber es ist klar, dass er sich nicht sozusagen mit den drei einlassen wollte, weil egal wie der wählt, zwei werden immer ihn hassen. Und deshalb hat er entschieden, dass Paris sozusagen entscheidend ist. Paris ist übrigens der Sohn von Priamus, also der Prinz Trojas. Mhm. Sehen wir schon den ersten Bezug? Mhm. Und ähm, der hat dann von jeder Göttin ein Angebot bekommen, warum er sie zur schönsten kühlen sollte. Ähm, von Athene würde er sozusagen ähm, diese sozusagen, Kriegskunst bekommen, er würde nie den Kampf verlieren. Von Hera würde, würde der König über eines der mächtigsten Königreiche werden, etc. Halt, so aus in die Richtung. Von Aphrodite würde er sozusagen ähm, die schönste Frau des, der damaligen Antike als Frau bekommen.
0: Wurde die auch
1: schon benannt? Ja, das war nämlich, Rat mal, auch ein Abkömmling von Zeus, nämlich Helena. Mhm. Do you remember? Ja, die schöne Helena sozusagen. Genau? Und ähm, ich glaube, es ist klar, wofür sich Paris entschieden hat.
0: Mhm. Männer halt. Ja.
1: Soll ich jetzt sagen? Mhm. Ich habe da sozusagen nochmal nachgelesen, die verhalten sich echt im Turnier Krieg als hätte die ihre Tage, und da ist das Männer. Testosteronstau. <lacht> Jedenfalls, er hat sich für Aphrodites-Angebot entschieden. Athen und Tiere waren stinksauer, durften aber auf Zeus geheiß Troja nicht platt machen. Jedenfalls, ähm, Paris ist dann irgendwann eben nach Sparta, weil ähm, Helen war, ähm, die Tochter ist angeblich, also sozusagen, ihre Mutter war die Königin von Sparta. Und die Küche von war vielleicht nicht ein leiblicher Vater, aber ich gehe näher drauf ein, ist verwirrend.
0: Ja, es ist verwirrend. <lacht>
1: Verstehst du was ich meine?
0: Also nochmal, die Mutter von Helena, also He- Paris ist der Bruder von Helena. Und
1: die Mutter. <lacht> nicht? Paris ist der Prinz von Troja, der Sohn von Priamus. Ach und der so. Bruder von
0: Hector. Und äh, nochmal, also ja, Paris, ist der, Paris ist der Prinz von Troja. Ja. Und Helena ist aber eine griechische Prinzessin. Ja. Nämlich wohnt die in Sparta, wo
1: ihre Mutter die Königin ist. Genau. Und die hat da, und sozusagen, ihr Vater ist Zeus. Und ich glaube, ich bin mich ganz sicher, aber ich glaube, es gibt verschiedene, Miet- entweder in Schwanengestalt oder sozusagen ähm, in der Gestalt ihres, der e- des Ehemanns der Königin, also dem König von Sparta. Mhm. Jedenfalls ähm, Helena, also der König von Sparta. Fa- der König von Sparta ist nicht der leibliche Vater von Helena. Weil das Punkt. ja
0: nämlich Zeus ist. Genau. Aber ihre Mutter ist die Königin, Königin von Sparta. Ja. Und jetzt ist Paris nach Sparta gefahren und hat ja, gesagt: Ja, wegen, glaube ich, irgendwelchen ähm, Verhandlungen. Ach so, ja, ich, dachte, und ich dachte,
1: er ist dahin gefahren und hat gesagt: Hallo, ich habe was gewonnen, ich möchte. Abholen. <lacht> nee, das ging nicht, weil sozusagen in der Zwischenzeit war nämlich Helena schon verheiratet. Ich ahne die Komplikation. <lacht> aber mit wem war Helena denn verheiratet? Melaus und das war die jüngere Bruder von Agamemnon. Und wer war Agamemnon? Einer der mächtigsten Könige in ganz Griechenland. Aha. So und. Wo und war Helena dann sie war,
0: verheiratet?
1: Weil sozusagen Milenaus halt der zweite. Also der jüngere Bruder mhm. ist nicht Thronfolgeberechtigt, weil sie dann eben mit ihm Königin über Sparta. Und sozusagen, Melaus musste aber über diese Tage, in denen in Sparta war verreisen. Am Ende sind die beiden sie durchgebrannt. Aber,
0: Aber wie kann denn Helena die Königin von Sparta sein, wenn ihre Mutter die Königin
1: von Sparta ist? Sozusagen die, also der König von Sparta und die Königin von Sparta, also ihre Mutter und ihr nicht leiblicher Vater sind dann als Helena verheiratet wurde abgetreten. Ach so. Und haben dann sozusagen diesen Paar haben Platz Haben sozusagen
0: gemacht. für die junge junge Generation Platz gemacht. Genau. Also, und dann nochmal, der Mann von Helena hieß Menelaos Ja. Und dessen älterer Bruder, einer der mächtigsten Könige von Griechenland, war Agamemnon. Ja, der übrigens mit Helenas Schwester verheiratet war.
1: Nur so als weg <lacht> Ja, und sozusagen die beiden sind durchgebrannt. Nein, Paris und Helena sind genau. durchgebrannt. Genau, sind durchgebrannt, also zurück nach
0: Troja. Durch sozusagen Aber warum macht denn eigentlich Helena so einen Unfug? Also man
1: kann sich doch schon, wenn man einigermaßen denken Apholite. kann... Apolite. Ach so. Okay. <lacht> Warum fragst du noch? Ja. Jedenfalls, ähm, dann, jetzt müssen wir nochmal einen Zurücksprung machen, nämlich als Helena sozusagen verheiratet werden sollte, gab es natürlich Bewerber aus ganz Griechenland mhm. und außerhalb von Griechenland, wahrscheinlich sogar auch noch. Jedenfalls, ähm, und Helenas nicht leiblicher Vater, ich habe keine Ahnung, wie der hieß, ähm, hat, hatte halt die Befürchtung, dass wenn er sich für jemanden entscheidet, dass die anderen Bewerber dann Sparta in Schutt und Asche legen. Mhm. Also hat der Odysseus die übrigens auch einer der Bewerber war. Das war noch bevor sozusagen Penelope seine ähm, damalige, also seine Frau sozusagen Kenntigen gelernt hatte, um einen Rat gefragt. Und der hat ihm die Rat ähm, erteilt, dass er ähm, alle Bewerber verpflichten soll, dass sie ähm, Helena und deren, ähm, deren ähm, zukünftigen Mann ähm, beschützen sollen und dass die Sparta nicht in Schutt und Asche liegen sollen. Diesen Alter haben wir auch alle geschworen und Helias ähm, nicht leiblicher Vater, hat sich dann für Laos entschieden. Okay. Und also jetzt, jetzt sind wir aber
0: an dem Punkt, wo Laos verreist war. Paris kommt nach Sparta. Aus irgendeinem Grund entscheidet sich Helena da. Ach, Aphrodite. Achso. Und weil Aphrodite <lacht> eingreift. Der um, Finger im Spiel, ja entscheidet sich Helena dafür, mit Paris nach Troja genau. durchzubrennen.
1: Jetzt so. ist es aber so, Melindaas kommt zurück.
0: Und ist sauer wahrscheinlich.
1: Stinksauer. Und was machen kleinere Brüder, wenn sie ähm, stinksauer sind? Sie gehen zu ihrem großen Bruder und sagen, hau dir mal eins in
0: die Klasse, der war blöd <lacht> zu mir.
1: Ungefähr genauso. Und jetzt kommen zwei Faktoren ins Spiel. Nämlich einmal dieser Eid mhm. von... Dass sozusagen die Bewerber, ähm, ehemaligen Bewerber Helena und ihren Mann beschützen sollen. Das heißt, es war sowas wie die NATO in der Ägäis. Kann sein. Und sozusagen einmal, dass eben auch Agamemnon einer der mächtigsten Könige war und dadurch halt entsprechend Einfluss. Jedenfalls riesige Flotte, riesig, riesig. Auf dem Weg nach Troja. Genau. Aber sozusagen, Aber bevor die aufgebrochen nicht. sind, jetzt kommen noch zwei Geschichten. Dann, sie, dann können wir es erst auf dem Weg nach Troja machen.
0: Okay, schieß los.
1: Jetzt kommen wir nochmal sozusagen zur Hochzeit zurück. Von Titus und Peleus. <lacht> da, wo der Apfel das, geworfen wurde. Ja. Da, wo die, U- die Wurzel alles übel ist. Ja. Die hat nämlich in der Zwischenzeit auch einen Sohn bekommen. Der hieß Achilles.
0: Ah. Wenn ich mich richtig entsinne, der spielt doch im Trojanischen Krieg auch noch eine Rolle.
1: Das ist der, der sozusagen dieses, ja, ich kämpfe jetzt nicht, da habe ich jetzt keinen Bock mehr. Das ist der Typ. Ach, ich ja, erzähle es dir ja, genau. Jedenfalls ist es so, dass es noch eine zweite Weisheit gibt. Nämlich, dass das Kind entweder mitkämpfen wird, aber jung sterben. Mhm. Oder ähm, nicht mitkämpfen wird, aber dafür ein hohes Alter erreichen wird und dann irgendwann einfach vergessen wird.
0: Okay, wir spoilern jetzt nicht, wie es ausgeht.
1: <lacht> Jedenfalls, ähm, wir erinnern uns noch an Achilles, das war der Typ mit der Ferse. Ja. Ähm. Du das mal erzählen?
0: Was das, das ist f- so ähnlich wie diese Siegfried-Geschichte, oder? Dass sozusagen der als Kind irgendwie ein, mit einem Zauber irgendwo eingetaucht wurde, um unverletzt wundbar zu werden und wurde an der Ferse festgehalten und da ist sozusagen seine ja. empfindliche Stelle.
1: Man kann es auch so sehen: seine Mutter hat den Kopf über ein Stücks getaucht. Da wird nämlich, wenn man sozusagen nicht losgelassen wird, ähm, unsterb- also unverletzlich an diesen Stellen. Sie hat nur an der Ferse festgehalten. Hm. Die hat jeweils über Wasser. Schade. Ist, mein, und entweder gab es so starke Strömung, dass sie sich getraut hat, ihn komplett einzutunken, oder sie war einfach dumm.
0: Oder sie hätte ihn an den Haaren
1: festhalten können. Das wäre auch, auch geschickt gewesen. <lacht> ich wette, da hätte sich der mit Duck an den Haaren in den Fluss eingetunkt werden. Könnte man zumindest drüber nachdenken, wenn man dann unsterblich wird, oder? <lacht> ja, also aber, aber sozusagen. Aber man muss auch so sehen. Ist, ist ja so, du bist ja nur, da nicht nur ähm, normal verletzlich, sondern wenn man, glaube ich, da irgendwie was kaputt macht, ist stirbst du, glaube ich, auch. Okay. <lacht> ich glaube, Haare sind vielleicht doch nicht so eine ja, tolle Lösung. Okay. Also tot durch K- Haare schneiden. <lacht> <lacht> jedenfalls, Tethys ähm, wollte halt nicht, dass ihr Sohn Jung stirbt. Mhm. Und deshalb hat sie ihn ähm, auch noch zu einem anderen König verfrachtet, der ganz viele Töchter hatte. Und so wuchs der Kleider Achilles als Mädchen auf. Okay. Aber <lacht> jetzt kommen wir noch zu dem anderen Helden, bevor wir noch mal wieder zu Achilles zurückkommen. Nämlich Odysseus. Ähm, mhm. Auf den hast du gewartet, richtig? Ja. Jedenfalls, ähm, der hat keinen Bock, sein Friedrichs Itaka ähm, zu verlassen, seine Frau Penelope und seinen frischgeborenen so rund Erstmal, nee, also was haben die alle mit diesen Damen? Wir gucken auf diesen Damen Telemachos. Das hört ja wie Telefon. Es gab damals noch keine Telefone, deswegen war es kein Problem. <lacht> Jedenfalls, ähm, als ein er, als er Abgesandte von Agamemnon die Insel Ithaka erreicht haben, hat er sich sozusagen verstellt, als wäre wahnsinnig und hat halt ähm, die Schrank geflügt und Salz gesät.
0: Okay. Also damit er nicht mit gegen Troja zieht. Genau, ist.
1: weil wahnsinnig, du willst keinen wahnsinnigen Kämpfer in deinen Reihen haben. Okay, aber irgendwie ist es doch scheinbar aufgeflogen. Ja. du Odysseus war doch dann dabei. Nämlich, ein, die Gesandten wollten gerade im ähm, Weg gehen, aber dann ist ihnen noch eingefallen. Und einem ist nämlich auch was eingefallen. Der hat nämlich Telemachus in eine dieser Furchen gelegt. Und ja, was glaubt ihr? Wurde er so zerfleischt und die Fassade aufrecht gehalten? Oder, hat, oder war irgendwo noch sozusagen Team der Vater, der den Kleinen gerettet hat? Wahrscheinlich letzteres, aber das hat er dann... Konsequenzen? Erraten. Nämlich Odysseus hat sofort die Flug gestoppt und seinen kleinen Sohn gerettet. Naja, dann war es bye bye Tucker für die nächsten 20 Jahre gefühlt. Jetzt spoilerst du schon wieder. Ich wäre täuscht, wenn unsere Hörer nicht wissen, wie lange die Odyssee dauert. Okay. Ganz lange.
0: Okay. Da also. ist fast
1: Menschenleben.
0: Ja, also noch mal ganz kurz, Agamemnon hat auf jeden Fall jetzt schon Odysseus gewonnen, dass er mit in den Krieg gegen Feuer zieht. Ja, achso,
1: genau, es gibt noch eine Weisung, dass die ohne Odysseus und Achilles gleich erst losfahren soll.
0: Okay, aber jetzt äh,
1: hat sich ja Thetis, wollte ja nicht, dass Achilles mitfährt, oder? Damit er nicht jung stirbt. Genau, und die hatten ja schon in diesen Mädchenverein geschickt. Und jetzt sind die Gesandten mit Odysseus weiter sozusagen zu diesem König, weil die irgendwie herausgefunden haben, dass halt da Achilles sich angeblich aufhalten soll, ja, die das nach Wohnsitz Sag ich Wenn ich schon mit muss, dann reiße ich andere mit in den Tod.
0: Toll. <lacht> Sympathischer Zug. <Zwick.
1: lacht> Jedenfalls, alle Helden versammelt, ab nach Troja. Okay, jetzt nochmal ganz
0: kurz zur geografischen Orientierung. Troja lag ja in Kleinasien, also heutige Türkei oder sowas. Türkei? Ne? Okay, das heißt also, die Griechen haben sich dann über die Ägäis mit ihren Schiffen ja, klar. aufgemacht. Okay. Gut, weiter.
1: Ja, jetzt gibt es einfach noch einen Haken. Die sind hier so, um, in Troja angelaufen. Ja, aber weißt du, welchen Ruf Troja hat? Dass das es eine
0: uneinnehmbare Stadt ist. Genau, und weißt du auch warum? Wegen der hohen Mauern um die Stadt? Genau, und weißt du, wer diese Mauern gebaut hat? Poseidon oder
1: Apollo oder beide. <lacht> Poseidon. Okay. Jedenfalls, der war trotzdem so... Warum der aber sozusagen, warum die so schnell sozusagen nach Troja gekommen sind?
0: Äh, weil Poseidon den Wind geschickt hat? Nein.
1: Also der hat wahrscheinlich mehrere, er hat ihm wahrscheinlich geholfen und sozusagen, aber er durfte ja nicht Troja platt machen, weil er sonst Ärger von seinem kleinen Bruder bekommt. Okay. Ich finde es so witzig, dass sozusagen sich die beiden älteren Brüder von ihrem kleinen Bruder rumkommandieren lassen. Ja, so ist das manchmal im Leben. <lacht> Na ja, jedenfalls, erbitterte Schlacht. Kriechen, konnte ich Troja einnehmen, Troyal konnte ich nicht verjagen. Stillstand sozusagen. Ja, und jetzt kommen wir mal sozusagen zu einem Auszug, wo ich dir weisen werde, dass Kerle anscheinend doch ihre Tage haben können. Nämlich, die hatten schon immer mal kleine ähm, Räuberungen, also die konnten halt nicht die Stadt einnehmen, aber konnten immer Beutezüge, eine Art Beutezüge halt machen. Mhm. Und was glaubst du, was neben Wertsachen auch noch geklaut gest- wurde? Frauen? Richtig. Aber also sozusagen, ähm, die Beutel des Agamemnon war sozusagen eine Tochter, Tochter eines Apollo-Priesters.
0: Mhm.
1: Wir merken Apollo, Troja. Was mhm, ist der? Ja. Der hat dann natürlich sozusagen zu Apollo gebetet, dass er die Griechen mal endlich hauen soll. Ja, und seitdem herrschte die Pest im Lager der Griechen oder irgendeine andere schlimme Krankheit. Ähm, und dann hat ähm, Agamemnon ähm, sozusagen dann Jane Hessens, ähm, die Tochter des Priesters zurückgegeben, hat er aber eine andere Beute verlangt, nämlich von Achilles. Und der hat die zwar gegeben, aber wollte nicht mehr mitkämpfen. Und dann hat sich der Freund von Achilles ähm, Achilles Rüstung genommen und hat dann, wollte dann gegen Hector kämpfen. Das war nämlich der ältere Bruder von Paris. Wie hieß denn der Freund von Achilles? Paar Namen habe ich vergessen. Nicht wichtig. Okay. Ja. Und der wurde dann aber sozusagen, weil Hegel gedacht hat, das wäre Achilles von Arch- von Hector getötet. Und das fand Achilles dann nicht so nice. War Was ist das
0: Patroklos vielleicht?
1: Genau, Patroklos. Mhm. Und dann hat sich Achilles nämlich aufgemacht, hat Hektor umgebracht. Und sozusagen ähm, dann ähm, die Leiche hinter an seinen Wagen gespannt und über Schlachtfeld gezogen. Nicht so nice. Damals gab es diesen Glauben, dass man den Körper in einem Stück beenden soll, etc. Entehrung. Punkt. Hm. Dann wurde, ähm, glaube ich, Hector von den Trojanen an äh, die Leiche freigekauft und dann, glaube ich, irgendein trojanischer Bogenschütze hat ähm, mit seinem Pfeil Achilles an der Ferse getroffen. Hm. Tot. Ja. Und dann das, das Gemetzel, verstehst oder? du, was ich meine? Hm. Die haben eindeutig ihre Tage. Naja. Jedenfalls, jetzt gibt es wieder sozusagen tot Trojanische Helden, tot Griechische Helden. Und miese Stimmung, weil ka- kein Sieger. Hm. Und dann kommen wir mal sozusagen zum ersten Sch- klugen Schachzug von Odysseus. Den hast du jetzt erzählen. War das schon
0: die Geschichte mit dem Pferd? Also, Odysseus wird doch auch der Listige genannt, oder?
1: Der Listenreiche bedeutet ja. sein Name übrigens. Oder glaub ich glaube, irgendein Beinamen halt. Der ist der Grund, warum er mitkommen sollte.
0: Verstehe. Der kannte also gute Tricks. Und der hat sich nämlich überlegt, wenn wir die Stadt nicht erobern können, müssen wir einen, einen Trick anwenden, dass die Trojaner uns in die Stadt reinlassen. Das machen sie aber natürlich nur, wenn sie nicht ahnen, dass wir dahinter stecken. Und dann hat er ein hölzernes
1: Pferd gebaut. Bauen lassen. Oder bauen lassen. Das war ein König, erst, ja, das, ja, das war ein Held. Das war sozusagen jemand, der sich nicht schmutzig macht, außer sozusagen Blut, sei Fein etc.
0: Also Odysseus hat ein hölzernes Pferd bauen lassen.
1: Drei Meter Und groß. Also so hoch. Darf ich weiter Ach, offensichtlich. (lacht) Nämlich, das war so groß, dass es die Mauern überragt hat, also große bzw. Stadttore war. Und sozusagen im Bauch haben die einen griechischen Krieger versteckt. Mhm. Sind da sozusagen mit der Flotte so gespielt, abgesiegt, haben sich wahrscheinlich hinter der nächsten Meeresenge äh, versteckt. Und sozusagen die Trojaner sehen, oh, die Griechen sind weg und haben dieses Pferd als Geschenk da gelassen.
0: Naja, aber man muss doch auch sagen, das ist schon ein bisschen dumm, oder? Das ja. ist so ähnlich,
1: wie wenn man eine E-Mail bekommt, wo drin steht, sie haben 500.000 Euro gewonnen, wenn sie auf diesen Link klicken. Genauso ist es doch, oder? Ja, und jetzt kommen wir auch noch mal sozusagen ähm, zu Priamos Tochter Cassandra. Mhm. Das war also quasi die kleine Schwester von Paris, sowas? Oh, große Schwester, keine mhm. Ahnung. Jedenfalls, das war die, die sozusagen Apollo reingelegt hat. Mhm. Und es war auch die ähm, mit dieser Weisagungsgabe. Mhm. Und was hat die Weiß gesagt? Nämlich, dass dieses Pferd Trojas Unterkangen bedeutet, aber daher war auch ihr Fluch, niemand wird dir glauben. Hm, sowas Dummes. Aber daher kommt wahrscheinlich auch der Spruch, hütet euch vor den Griechen, wenn sie Geschenke bringen, oder? <lacht> genau das. Also, aber gegen ähm, Weißbrot mit Olivenöl kannst du nichts sagen. Das ist wahr. Auch <lacht> diese
0: Auberginencreme finde ich sehr lecker, aber die gab es wohl zu dem Pferd nicht dazu. <lacht>
1: da jedenfalls die Trojaner in Feierstimmung haben das in die Stadt geholt, aber das Pferd halt größer als die Stadttore weil mussten die in die Mauer einreißen. Ich halt fand schon lebendig, oder? Ja. Ganz unauffällig. <lacht> jedenfalls ist es wurde dann am Abend, dann war es Nacht, überall da besoffene Trojaner herum. Und dann kamen da die Griechen aus dem Bauch des Pferdes geklettert, haben sozusagen die übergebliebenen Stadttore geöffnet. Und sozusagen in der Zeit sind aber schon die Griechen von ihrer Meeresenge wahrscheinlich sozusagen zurückgesegelt. Ja, pudiges Gemetzel. Hm. Und weißt du, was ich so mies finde? Hm. Helena kam einfach ungeschoren davon. Nämlich? Naja, ihr Mann hat sie einfach wieder mitgenommen. Okay. Glaube ich aber, nachdem er Paris abgemetzelt hat. Verstehe. Und dann war sozusagen. Sie hat ein großes Gemetzel und sozusagen. Ähm, es war sogar so, dass die in Tempeln gemordet haben. Hm. Größtes Sakrileg, was es gibt. Hm. Tempelfrieden etc. Halt. Dann hat sich die Griechen mit ihren eigenen Göttern verscherzt. Nein, Scherz. Äh, jedenfalls, allerlei Beute, ganz viele tote Trojaner etc. Die wollten halt wie ab nach Griechenland. Aber, da, sag, aber sag mal... Ähm, jetzt ist die Ilias vorbei.
0: Aber... Sag mal, gibt es nicht auch noch diese Geschichte von Laokon? Spielt die nicht auch im Trojanischen Krieg? Laokon. Ja, wer war das? Laokon, das war doch. Da haben wir doch in den Vatikanischen Museen die Statue gesehen: Laokon und seine Söhne. Der war doch Priester in Troja. Ja,
1: ich glaube, es war auch irgendwie ein Gut. Ähm, ich ich glaube, das, das du erzählen, schenke ich dir. Ich, ich weiß sie ja auch nicht mehr. Ich glaube, es ist zwar auch ein Priester und der hat glaube ich auch sowas wie halt ähm, vorhergesagt, gesagt nicht nicht sozusagen dass mit dem Pferd sondern dass die Griechen halt den Untergang bringen oder dass die Griechen überhaupt kommen werden mhm. und dann hat irgend ähm, das glaube ich aber sozusagen ähm, eine von den Troja feindlich gesinnten Gottheiten also wahrscheinlich sowas wie Hera die es mitstanden sie mhm. wie schon herkommt das zwei die, die ihn und seine beiden Söhne getötet haben
0: mhm. Genau. Und diese Statue, da sieht man, wie eben die Schlangen, die Söhne und Laokoon versuchen zu erwürgen. Da können wir ja auch das Bild mal, wenn wir eins finden, in den Shownotes verlinken. Es gibt ganz viele davon. Hm. Musst du einfach nur mal eingeben. Okay, also ja. das ist jetzt das Ende der Ilias. Ja. die Griechen haben gewonnen. Troja liegt in Schutt und Asche. Die Griechen fahren wieder nach Hause und alles ist gut. Nein.
1: Sondern? Jetzt kommt ja die Odyssee. Nämlich auf dem Weg nach Griechenland geriet die griechische Flotte in heftigen Sturm und die Boote von Odysseus und also sozusagen Odysseus hat ja so ein kleines Heer und seine Boote werden halt Schiffe wahrscheinlich, oder? Aufschiffen, ein Heer mhm. aufschiffen und die werden halt durch diesen Sturm von der restlichen Flotte getrennt beziehungsweise die Flotte spaltet sich einfach auf. Mhm. Ja. Aha, und die erleben dann noch Abenteuer? Ja, und sozusagen in sich halt, glaube ich, sozusagen, lass mich nicht lügen, 7 bis zehn Jahre gedauert. Okay. Das war die Hälfte der Zeit. Und diese Zeit brauche ich jetzt auch noch mal, um sozusagen ähm, zurückzusegeln. Verstehe. Koordinatenschwäche, wo ich einfach mal machen <lacht> kann. Okay. Wie ernsthaft. Die Hauptzeit vom troja Krieg war ja, dass die sozusagen die sich zu Troja. Und sozusagen, eigentlich haben die wahrscheinlich nur maximal ein Jahr gebraucht, um dahin zu segeln. Verstehe. Und ihr braucht sozusagen eine Riesenzeit, um sozusagen von Troja wieder nach Italien zu segeln.
0: Okay, aber was da genau passiert ist auf dem Weg, erfahren wir wahrscheinlich in der nächsten Episode. Nee,
1: nee, wir, ich erzähle hier noch ein Stück. Okay. Nämlich erinnerst du dich noch an die ersten Jahr von Pussy Jackson, den Film? Mhm. Da kommen die auch in dieses Casino, dieses riesige Luxushotel. Ja. Jetzt kommen wir sozusagen zu, wo das ursprünglich herkommt. Sag mal. Nämlich von den sogenannten Lotophagen. Okay. Das bedeutet sowas übersetzt wie Lotusesser. Okay. Und sozusagen dieser Lotus ist halt ein spezieller, der macht halt so. Be- es war eine Droge. Ja. Benefit etc. Und sozusagen die Kundschafter, die halt von diesem Lotus essen, müssen auf der Insel bleiben. Das weil stimmt. die halt ein mhm. bisschen gar sind. Ja, Odysseus aber sozusagen, nachdem Kundschaften Kundschafter nicht zurückgekommen sind, segelt der einfach weiter.
0: Okay, der hat die also einfach zurückgelassen.
1: Du wirst merken, Odysseus ist mir auch nicht so sympathisch. Okay. Er ist recht schlau, aber er ist, möglich gesehen, total abstoßend. Okay. <lacht> naja, jedenfalls, als nächstes kommt wohl eine der eher bekannteren Stationen von Odysseus, nämlich die Insel der Zyklopen. Zyklopen sind die mit dem einen Auge auf der Stirn, richtig? genau. Sozusagen, sind vielleicht nicht, sind nicht die Kinder von Gaia, die Älteren zu sondern es ist ein neues Geschlecht zu klopen, was halt auch sozusagen von Göt, von den Göttern abstammt. Mhm. Und sozusagen treffen auf der Insel erstmal nur diese wilden Ziegen und Schafe an und finden dann aber auch eine riesige Höhle mit lauter Vorräten.
0: Und wie ich den Laden kenne, verleiben dieses die Vorräte ein, oder?
1: Ja. Plus dann am Abend gibt es ein riesiges Erdbeben. Okay. Beziehungsweise da kommt ein riesiger Zyklop in die Höhle, verschließt den Eingang. Ja, und die sind dann gefangen. Mhm. Hauptsache, sie haben genügend zu essen und trinken dabei. <lacht> ja, aber jetzt kommt das Schlimme. Der Zyklop beginnt auch die Menschen langsam zu essen. Ups. Ich glaube sozusagen zwei bis drei pro Tag.
0: Okay, das heißt die Gefährten von Odysseus werden quasi dezimiert.
1: Genau. Und, ähm, und das ist, heißt, ich denke die ganze Zeit nach, wie komme ich hier raus? Er ist ja der Listenreiche,
0: ich nehme an, ihm ist was eingefallen, oder?
1: Ja. Ach so, übrigens, der Name des Zyklopen ist Polyphem.
0: Okay.
1: Klar, Fun Fact, er ist ein Sohn des Poseidon. Okay. Ja, das heißt, er ist mit 6 verwandt. Ja, ich weiß, kann man sich nicht vorstellen. Weiter. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, eines, ähm, Abends, nachdem der Zyklop wie ein paar seine Leute gefressen hat, geht Odysseus zu Polyphem und bietet ihm aus seinem Weinschlauch was, etwas Wein an. Der Zyklop nimmt es nachdenklich, trinkt es, findet es super, will mehr. Okay. Dann ist der Zyklop besoffen.
0: Okay.
1: Ach so, in den Tagen davor haben Odysseus und seine Gefährten einen langen, angespitzten Stab angefertigt. Groß. Baumstamm angespitzt worden. Sehr spitz. Ein Zyklopen-Zahnstocher. Nee, nee, sozusagen... Oder ein Zyklopen-Dolch, besser gesagt. So kommt er eher Holz hm. Jedenfalls polyphemisch schnarcht jetzt besoffen in der Ecke. Dann holen die diesen Stab, zünden den vorne an und ja...
0: Danach hat der Zyklop...
1: F- FSK 16? Der Zyklop hat am Ende kein Auge mehr. Oh. Jetzt, er lebt aber noch. Er lebt noch. Das macht sich besser. Ja, und dann fragt Polyfilm noch und du das heißt Namen. Du weißt, wie er sich nennt? Sagst du uns? Niemand. Ah, okay. Die Trick kennst du doch. Ich bin entsetzt. Jetzt mach. Das hat dir sogar nur so ein Deutschbuch.
0: Erzählst es uns.
1: Jedenfalls, der Zyklop lässt dann am nächsten Tag räumt er irgendwie den Stein vor der Höhle weg. Und setzt sich auf den Eingang und lässt einzeln die Schafe nach außen treten, damit er wohl fühlen kann, dass sich keiner von den Männern nach draußen sozusagen ähm, heimlich schleichen kann. So geht es Tag ein Tag aus und ich gefällt übrigens, wie kommen der jetzt zum Teufel raus? Wir werden nicht mehr gefressen, aber sie ist jetzt auch in der Höhle fest. Und dann kommt er auf die Idee, dass er die ähm, seine Männer heimlich unten an die Schafe bindet. Okay. Ja, das funktioniert. Und sozusagen. Ähm, Die kommen nach draußen. Der Zucklub sucht aber genau an diesem Tag, nachdem die Schafe nach draußen gegangen ist, die Höhle ab. Und ja. Er ist dann so doof und schreit die anderen Zucklubben zusammen, wenn die Männer noch unter den Schafen hängen. Mhm. Und die wollen natürlich wissen, was los ist. Und weißt was er ruft? Niemand hat mein Auge. Zerstochen. Oh. Niemand hat mich ausgetrickst. <lacht> Niemand ist nicht mehr hier. <lacht> Etc. Ja die halten die natürlich für ein bisschen gaga und verziehen sich wieder hm. dann rennen die männer natürlich sozusagen zu den noch auf dem meer liegenden schiffen und sozusagen ähm, das hört aber Polyphem und nutzt aber sozusagen durch den rufen eben das ist so ein dass er ihm seinen namen verrät ja und dann verflucht sozusagen Polyphem und das ist bei seinem vater und der soll ihm weg soll ihn nie wieder nach hause bzw eine sehr lange heimreise schenken das wird auch so kommen oder
0: ja Okay.
1: Dann geht's weiter mit den Schiffen. Nach, ähm, auf, dann landen hier eine Insel von Aiolos, das ist der Windgott, mhm. ein. Sozusagen so ein, der Beauftragte von Zeus, der über die vier Götter des, der vier ähm, Winde be, mhm. ähm, ja, herrscht. Und der empfängt ihn total freundlich und gibt ihm dann auch einen Leerschlauch, in dem die vier Winde aus dem Westwind eingesperrt sind. Und die sollen ihn dann sicher nach Ithaca bringen. Mhm. Aber die Gefährten des Odysseus wundern sich halt, was ist in diesem Sack. Und da sie Reichtümer vermuten, öffnen sie diesen Sack und die Winde entweichen und blasen die Schiffe wieder zurück an die Insel des Windgotts. Der verweigert ihm dann seine Hilfe und die Männer müssen weiter segeln, mhm. ohne Hilfe. Wie doof. Ja, und jetzt kommen sie f- an die letzte Station für diese Folge, die Leichtrygonen. Zur Erklärung, das sind riesige Riesen, okay, also Riesen, die Menschen fressen. Nicht so schön. Ja. Jedenfalls ähm, laufen alle Schiffe, da sie erst denken, das ist halt eine normale Insel, ähm, alle Schiffe bis auf eins, auf dem sich zufälligerweise auch Odysseus befindet, ähm, in den Hafen ein. Und diese Schiffe werden halt unser Besatzung wert von den Männern, also von den Dastrugonen gefressen. Und dieses ist unser Schiff, können aber entfliehen. Und halt, ja, weiter segeln. Okay. Und wie geht's dann weiter? Ja, das erfahren wir in der nächsten Folge, aber ich kann so sagen, ihr braucht noch sehr lange nach Hause.
0: Okay, also stellt euch auf eine lange nächste Episode ein.
1: Bis dahin. Ja. Tschüss. Ciao.
0: Das war Athenes Tochter. Bis zum nächsten Mal und bleibt auf
1: unserer Seite des Stücks.